0: Florent Serina « Jung en France. Rencontres, passions et controverses. » Cet ouvrage analyse les différentes manières dont la psychologie analytique a été traduite, éditée, promue, légitimée ou âprement critiquée par une multitude de lecteurs et d'interlocuteurs évoluant dans divers cercles de sociabilité et des champs composites et mouvants. En France, comme dans l'ensemble du monde occidental, Jung a incontestablement compté parmi les psychiatres ayant le plus irrigué la création artistique et littéraire d'après-guerre. L'ampleur de cette réception paraît si vaste et plurielle qu'elle mériterait de faire l'objet d'une étude à part entière, ou tout du moins d'une enquête approfondie. Signe du moins que l'engouement de la critique littéraire pour sa psychologie a atteint le stade d'une véritable mode intellectuelle, L'universitaire Wallon, Paul Delbouille, crut opportun, au milieu des années 60, de tempérer l'ardeur avec laquelle certains de ses confrères s'ingéniaient à vouloir appliquer ses idées à l'art d'écrire ou aux études littéraires, en rappelant que Jung avait lui-même fait preuve, à ce sujet, de la plus grande prudence. Au-delà de cette véritable mode, qui semble s'être étendue jusqu'au milieu des années 50, peu nombreux furent les écrivains et artistes francophones ayant noué une relation profonde avec ses idées, à avoir approché l'homme ou à avoir correspondu avec lui. Quelques-uns ont tout du moins tenté de le faire. C'est notamment le cas de trois personnalités ayant compté parmi les auteurs francophones les plus populaires et les plus influents du siècle. Outre Jean Cocteau, sur lequel s'ouvre ce second chapitre dédié aux arts et à la littérature, figurent deux personnalités de nationalité belge dont la notoriété a amplement dépassé le cadre de l'espace francophone, à savoir Georges Simenon et Georges Rémy, alias Hergé. Du fait de son vif attrait pour l'onirisme, l'étrange et le merveilleux, la question s'est parfois posée de savoir si Jean Cocteau ne s'était pas nourri de l'œuvre de Jung et de sa psychologie des profondeurs. Les indices d'une fréquentation livresque étant toutefois manifestement ténus, sans doute n'aurions-nous fait que l'évoquer, si une lettre aussi étonnante qu'insolite de cet artiste touche-à-tout, n'était aujourd'hui conservée au sein des Jung-Arbeit-Archives. Fasciné par la mythologie, le sommeil et l'onirisme, Cocteau fit sien, le mythe d'Oedipe, qu'il réinterpréta indépendamment de la théorie freudienne. Il s'intéressa néanmoins assez tôt à la psychanalyse, apparemment au moment de la vogue qui s'empara des salons parisiens au début des années 20 Mais non sans réserve. Après avoir comparé sa fuite dans l'opium à la « Flourth in die Krankheit » de Freud, le poète accusa en effet ce dernier de naïveté. Un peu plus tard, il n'en lançait pas moins un appel à ses disciples pour qu'ils expliquent un rêve à répétition dans lequel son défunt père apparaissait sous la forme d'un perroquet.